0: Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 27 tháng 2 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny suýt được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân vào thời điểm ông qua đời. Đại báo điều tra Maria Pepchink nói các cuộc đàm phán về việc trao đổi ông Navalny và hai công dân Mỹ giấu tên để Nga lấy ông Vadim Krasikov, một nhân viên an ninh FSB từng giết người và hiện đang ngồi tù ở Đức, đang ở vào giai đoạn cuối vào thời điểm ông Navalny qua đời. Trung Quốc tái khẳng định chủ quyền đối với bãi cạn tranh chấp với Philippines sau khi hình ảnh vệ tinh tiết lộ rào cản mới ở Biển Đông. Trung Quốc. Phát hồn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói, hoàng nhăm đảo là lãnh thổ vốn có của Trung Quốc. Nga nói ý tưởng đàm phán hòa bình Ukraine mà không có Moscow là vô lý. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, chúng tôi đã nhiều lần nói rằng đây là một hình thức kỳ lạ vì một số kế hoạch hòa bình đang được thực hiện mà không có sự tham gia của Nga. Bản thân điều này là phù phím và thậm chí buồn cười. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny suýt được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân vào thời điểm ông qua đời. Một đồng minh thân cận cho biết hôm 26 tháng 2, đồng thời lặp lại cáo buộc của gia đình và những người ủng hộ ông rằng Tổng thống Vladimir Putin đã cho người giết ông. Phát biểu trên YouTube, nhà báo điều tra Maria Papchink cho biết, Các cuộc đàm phán về việc trao đổi ông Navalny và hai công dân Mỹ giấu tên để Nga lấy ông Vadim Krasikov, một nhân viên an ninh FSB từng giết người và hiện đang ngồi tù ở Đức, đang ở giai đoạn cuối vào thời điểm ông Navalny qua đời. Ông Navalny, 47 tuổi, chết tại trại giam Bắc cực vào ngày 16 tháng 2. Điện Kremlin đã phủ nhận sự liên quan của nhà nước Nga trong cái chết của ông. Theo những người ủng hộ ông Navalny, giấy chứng tử của ông ghi rằng ông chết vì nguyên nhân tự nhiên. Алексей Навальный сидеть на этом месте. Это должно было произойти. nói. Alexei Navalny có thể ngồi vào chiếc ghế này ngay bây giờ, ngay hôm nay. Đó không phải là cách nói tu từ. Nó có thể và đáng lẽ đã xảy ra. Ông Navalny lẽ ra được ra ngoài trong vài ngày tới vì chúng tôi đã có quyết định về việc trao đổi ông ấy vào đầu tháng hai ông Putin đã được đề nghị trao đổi kẻ giết người, sĩ quan FSB và Dim Krasikov, người đang thụ án vì tội giết người ở Berlin, lấy hai công dân Mỹ và ông Alexei Navalny. Ông Krasikov bị kết án tù trung thân ở Đức sau khi bị kết tội giết một nhà bất đồng chính kiến người tresnya Kruzia, lưu vong tại công viên Tegatin của Berlin vào năm 2019. Ông Putin đã ra tín hiệu trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson trong tháng này rằng ông muốn đưa Krasikov trở lại. Nữ phóng viên Pep Ching cũng là một nhà hoạt động chống tham nhũng cho biết bà được xác nhận rằng các cuộc đàm phán về việc hoán đổi đang ở giai đoạn cuối vào tối ngày 15 tháng 2. Bà Pep Ching hiện là chủ tịch quỹ chống tham nhũng, cáo buộc rằng ông Navalny đã bị giết một ngày sau đó vì ông Putin không thể chịu đựng được ý nghĩa ông Navalny sẽ được tự do. Bà Bevchin hiện đang sống bên ngoài Nga đã không tiết lộ ngay nguồn tin cho một số khẳng định của mình hoặc đưa ra bằng chứng tài liệu nào. Nữ nhà báo này nói rằng doanh nhân Roman Abramovich đã tham gia vào một số cuộc đàm phán với tư cách là người hòa giải với ông Putin, không có bình luận ngay lập tức từ ông Abramovich. Bà Bevchin không nêu tên hai công dân Hoa Kỳ được chọn để hoán đổi cùng với ông Navani, nhưng Hoa Kỳ cho biết họ đang cố gắng đưa về nước ông Evan Gershkovich. Phóng viên của tờ Wall Street Journal và ông Paul Wiming, một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ. Nga cáo buộc cả hai người làm gián điệp, điều mà họ phủ nhận. Ông Putin, người vẫn chưa bình luận về cái chết của ông Navalny, trước đó đã nói rằng các cuộc đàm phán giữa các cơ quan tình báo Nga và Mỹ đang diễn ra ở hậu trường liên quan đến ông Gerskovic, nhưng không đề cập đến ông Navalny, người mà ông thường không nhắc đến tên một cách công khai. Phát biểu trước đó vào ngày 26 tháng 2, Điện Kremlin gọi những cáo buộc rằng chính quyền Nga đã gây áp lực với mẹ của ông Navalny về đám tang của con trai bà là vô lý, đồng thời nói rằng ông Putin không tham gia vào các quyết định về thi thể của ông Navalny. Quân đội Ukraine hôm 26 tháng 2 xác nhận việc rút lui khỏi làng Latoskinn ở miền đông Ukraine, nói rằng hành động này sẽ giúp họ ngăn chặn bước tiến về phía tây của các lực lượng Nga. Latoskinn nằm cách thị trấn Avdivka khoảng 2 km về phía tây, nơi Ukraine đã từ bỏ hồi đầu tháng này. Người phát ngôn quân đội Ukraine Dmytro Lykovy cho biết trên truyền hình rằng các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine đã rút khỏi làng Latoskinn để tổ chức phòng thủ và ngăn chặn kẻ thù tiến sâu hơn về hướng Tây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 25 tháng 2 cho biết điều quan trọng đối với Kiev và các đồng minh phương Tây là duy trì sự đoàn kết, và nhắc lại rằng chiến thắng của Ukraine phụ thuộc vào sự hỗ trợ liên tục của phương Tây khi cuộc chiến bước sang năm thứ ba. Sau những thành công ban đầu trong việc đẩy lùi quân đội Nga, Ukraine phải hứng chịu những thất bại trên chiến trường phía đông, trong khi các tướng lĩnh của họ phàn nàn về tình trạng thiếu biểu khí và đạn lược. Người phát ngôn Lykovy cho biết một tuyến phòng thủ mới của Ukraine sẽ được thiết lập cách Lastukhin vài km về phía Tây. Nga hôm 25 tháng 2 cho biết lực lượng của họ đã chiếm được những vị trí thuận lợi hơn, gần Avdiivka và Donetsk. Cùng ngày 25 tháng 2, Tổng thống Zelensky cho biết 31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga hai năm trước, đưa ra con số chính thức đầu tiên trong hơn một năm. Điện Kremlin hôm 26 tháng 2 nói rằng ý tưởng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình mà không có Nga là vô lý. Sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông hy vọng sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh mùa xuân ở Thụy Sĩ để thảo luận về tầm nhìn hòa bình của ông với các đồng minh của Kiev. Không, không thể, 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 nói, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng chúng tôi đã nhiều lần nói rằng đây là một hình thức kỳ lạ, ít nhất là như vậy vì một số kế hoạch hòa bình đang được thực hiện mà không có sự tham gia của Nga, mà bản thân điều này là phù phiếm và thậm chí buồn tươi. Tuy nhiên, tránh văn phòng của Tổng thống Zelensky, Andriy Yermak, cho biết hôm 25 tháng 2, rằng kế hoạch chi tiết từ hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ có thể được chuyển cho Nga sau này. Có thể có tình huống rằng chúng ta cùng nhau mời đại diện của Liên bang Nga, trong đó họ sẽ được trình bày kế hoạch trong trường hợp bất kỳ ai đại diện cho quốc gia xâm lược vào thời điểm đó, muốn thực sự chấm dứt cuộc chiến này và quay trở lại một sự hòa bình công bằng, ông Jumark nói. Sau hai năm chiến tranh, Nga chỉ nắm giữ chưa đến một phần năm lãnh thổ được quốc tế công nhận của Ukraine. Moscow đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán nhưng phải có sự thừa nhận thực tế mới trên thực địa. Trong khi đó, Ukraine yêu cầu khôi phục toàn vẹn lãnh thổ và một sự rút lui của toàn bộ lực lượng Nga. Israel hôm 26 tháng 2 tiến hành các cuộc không kích ở phía tây thành phố Baabek của Lebanon, giết chết ít nhất hai thành viên Hezbollah. Theo các nguồn tin từ Lebanon cho biết, đây là cuộc tấn công sâu nhất vào Lebanon kể từ khi xung đột nổ ra với lực lượng được Iran hậu thuẫn vào tháng 10 năm ngoái. Quân đội Israel cho biết họ đang tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở sâu bên trong Lebanon nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết, không có bình luận ngay lập tức từ Hezbollah. Các cuộc tấn công xảy ra ở một khu vực các thành phố Baalbek khoảng 18 km, nơi được biết đến với những di tích cổ. vùng di sản thế giới được UNESCO công nhận là một phần của vùng thung lũng Bekaa giáp biên giới với Syria. Khu vực này là thành trì chính trị của nhóm Hezbollah theo dòng Shiai. Các nguồn tin cho biết Israel đã cùng lúc thực hiện hai cuộc tấn công tại đây. Hezbollah đã tiến hành các cuộc tấn công vào các vị trí của Israel tại biên giới giữa Lebanon với Israel kể từ cuộc tấn công vào Israel, của nhóm Hamas, đồng minh của Palestine tiến hành ngày 7 tháng 10 trong cái mà nhóm này mô tả là một chiến dịch hỗ trợ người Palestine đang bị tấn công ở giải Gaza. Trước đó, trong ngày 26 tháng 2, Hezbollah cho biết họ đã bắn hạ một máy bay không người lái Hermes 450 của Israel trên lãnh thổ Lebanon bằng tên lửa đất đối không. Đây là lần thứ hai họ chứng bố bắn hạ loại máy bay không người lái này. Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmed Zivdins nói với các thẩm phán tại Tòa án Công lý Quốc tế ICJ hôm 26 tháng 2 rằng việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine là nguyên nhân sâu xa của xung đột trong khu vực. Vào ngày cuối cùng của phiên điều trần công khai về một vụ án xem xét hậu quả pháp lý của việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ của người Palestine, ông Yudiz cũng đề cập đến vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas ở Israel khiến 1.200 người thiệt mạng và sự đáp trả bằng quân sự của Israel kể từ đó đã giết chết hơn 29.000 người Palestine. Tình hình diễn ra sau ngày 7 tháng 10 một lần nữa chứng minh rằng nếu không giải quyết được nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột Israel-Palestine thì sẽ không thể có hòa bình trong khu vực, Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói trong ngày thứ Sáu tại tòa. Trở ngại thực sự cho hòa bình là hiển nhiên, việc Israel chiếm đóng ngày càng sâu rộng các vùng lãnh thổ của Palestine bao gồm cả Đông Jerusalem và việc không thực hiện tầm nhìn hai nhà nước. Ông Yudis nói thêm, Tòa án hàng đầu của Liên Hiệp Quốc còn được gọi là Tòa án Thế giới đang xét xử các tranh luận từ hơn 50 quốc gia theo yêu cầu của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào năm 2022 về việc đưa ra ý kiến không ràng buộc về hậu quả pháp lý của sự chiếm đóng của Israel. Israel quốc gia không tham gia, các phiên điều trần, cho biết trong các bình luận bằng văn bản, rằng sự tham gia của tòa án có thể gây tổn hại cho việc đạt được một giải pháp thương lượng. Quân đội Mỹ cho biết, phe Houthi đã bắn một tên lửa đạn đạo vào cuối ngày 25 tháng 2 có khả năng nhắm vào một tàu chở dầu do Mỹ sở hữu và điều hành ở Vịnh Aden. Bộ tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng tên lửa đã rơi gần trúng tàu chở dầu MV Tom Thorne mà không gây ra bất kỳ thiệt hại hay thương tích nào. Sankom cũng cho biết lực lượng Hoa Kỳ đã bắn hạ hai máy bay không người lái vào cuối ngày 25 tháng 2 trên không phần phía nam Biển Đỏ, trong khi chiếc máy bay không người lái thứ ba bị rơi do lỗi trong lúc bay. Những hành động này được thực hiện để bảo vệ quyền tự do hàng hải và làm cho các vùng biển quốc tế an toàn hơn và an ninh hơn cho các tàu buôn và hải quân Hoa Kỳ, Sankom nói trong tuyên bố. Động thái này diễn ra một ngày sau khi lực lượng Mỹ và Anh thực hiện các cuộc tấn công mới nhất vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen bao gồm tấn công các cơ sở lưu trữ vũ khí, hệ thống phòng không và hệ thống máy bay không người lái. Podcast Thời sự Quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế mời quý thính giả đăng ký podcast thời sự quốc tế voa trên các ứng dụng spotify google podcast apple podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế voa mới mỗi ngày Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26 tháng 2 nhắc lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với bãi cạn Scarborough ở Biển Đông đang tranh chấp sau khi các hình ảnh vệ tinh cho thấy một hàng rào nổi mới chặn lối vào bãi cạn Scarborough. Một trong những hình ảnh do Massa Technologies chụp vào ngày 22 tháng 2 và được Reuters xem cho thấy hàng rào chặn cửa bãi cạn nơi tuần trước lực lượng tuần duyên Trung Quốc tuyên bố đã xua đuổi một tàu Philippines xâm phạm trái phép vào vùng biển của Bắc Kinh. Phát biểu tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên giao Trung Quốc Mao Ninh nói Hoàng Nham Đảo tên mà Trung Quốc đặt cho bãi này, là lãnh thổ vốn có của Trung Quốc. Philippines tuần trước đã triển khai tàu của Cục nghề cá và tài nguyên thủy sản để tuần tra bãi cạn và vận chuyển nhiên liệu cho ngư dân Philippines trong khu vực, nói rằng Tuyên bố của Trung Quốc là không chính xác và các hoạt động của Manila ở đó là hợp pháp. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough, dù bãi cạn này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. Tòa trọng tài quốc tế ở La Haye năm 2016 cho biết các tuyên bố của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý, một quyết định mà Bắc Kinh đã bác bỏ. Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây cạnh cặp lại Quý Tỷa trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai This program has come to you from the Voice of America, Washington.